0: qué bueno es saber de que un año nuevo siempre trae nuevas esperanzas, ¿verdad? ¿Eh? Ahora, diga la verdad. Cada vez que empieza un año nuevo, todos le decimos, bueno, a partir de este año voy a... A ver, ¿qué me dicen? ¿Voy a qué? A ¡Hacer dieta! Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué, qué otra cosa decimos? A partir de que comience este año voy a... Eh, hacer ejercicio, ¿no es cierto? Eh, y cada uno tiene algo, ¿no? Por ejemplo, los chicos que no estudian nunca dicen, a partir de este año voy a estudiar. Eh, otros dirán, bueno, a partir de este año voy a hacer tal cosa. Todos tenemos resoluciones de principio de año. Ahora, lo gracioso de las resoluciones de principio de año es que eh, más o menos en abril ya no te acordás de que ni, ni de qué prometiste, ¿no es cierto? Eh, uno se esfuerza y el primer día, bueno, hago dieta... Después de la fiesta, ¿no? Porque primero viene la fiesta, después viene justo acá el cumpleaños del tío, el 3 de enero, entonces tampoco podés hacer dieta. Y bueno, no, empezaré no sé cuándo. ¿Eh? La cuestión es que en esta mañana, en lugar de hablar de resoluciones en esta tarde, vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros en este año. Vamos a hablar de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este año. Y vamos a hablar del desafío que Dios nos hace a nosotros como iglesia para este año. ¿Cuál es el desafío que Dios tiene para comenzar un año distinto? Y vamos a basar lo que vamos a hacer en este año en un versículo, en un par de versículos que están en el libro de Isaías, y que el libro de Isaías tiene capítulos hermosos, pero el capítulo 43 es un capítulo de grandes promesas para el pueblo de Israel, que también son para nosotros. Y esta es una promesa que Dios nos hace a muchos de nosotros en esta tarde. Y dice así, si quieren leerlo conmigo. Olviden las cosas de antaño. Vamos juntos. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan... En el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No te detengas en el pasado. Algunos en el pasado hemos tenido difícil, eh, cosas difíciles que enfrentar. Algunos todavía arrastramos cosas del pasado que no nos permiten vivir en libertad en este año. Pero Dios te dice, te dice, no te detengas, no te detengas, estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo, ya está sucediendo. Y algunos pueden decir, bueno, yo estoy enfrentando cosas que no sé cómo voy a enfrentar este año, no sé qué va a pasar con mi vida si ocurre tal cosa, no sé qué va a pasar, cómo voy a hacer, no sé cómo voy a lograrlo. Y el Señor te dice, voy a abrir caminos, ¿dónde? El desierto, no sé cuál es tu desierto, o el desierto que puedes enfrentar en este año, pero él va a abrir caminos en el desierto y él va a hacer algo nuevo en lugares desolados. Y en esta noche Dios quiere ayudarte a que puedas de verdad escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo te va a mostrar ciertas cosas que tenés que hacer en este año para poder vivir las aventuras que Dios tiene para vos. Porque Dios te da luz y te va a dar la luz necesaria para entender qué es lo nuevo que Él tiene para tu vida. Y vamos a hacernos cuatro preguntas de una sola cosa. Porque a veces queremos hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Me gustaría que Dios cambie toda mi vida. Bueno, Dios te va a invitar a que cambie ciertas cosas o a dejar que Él haga algo nuevo en tu vida. Y es muy bueno comenzar el año recordando que Dios tiene poder para hacer cosas nuevas en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? No estamos solos, no es un convencimiento emocional, no es algo que uno cree, es algo que Dios va a hacer. Yo no sé cómo fue el año pasado para vos, ¿eh? Eh, pero todos hemos pasado cosas diferentes. Seguramente es algo que sí queremos recordar: es que Argentina salió campeón, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, estoy viendo todos los partidos cada rato. Cuando puedo, veo un nuevo resumen del resumen del resumen: cámaras tácticas, cámaras de arriba, cámaras de abajo, cámaras desde el, desde el Banco de Argentina, desde el barco de Banco de Francia. Ya me emocioné, lloré todo lo que pude. Pero si me lo dan mañana, sigo recordando el 2022 como algo maravilloso. Pero. Hay cosas que yo no quiero repetir desde el pasado. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Hay cosas que yo no quiero vivir igual. Hay errores que cometí que no quiero volver a cometer. Hay situaciones que no quiero volver a ser igual. Y especialmente, yo creo que todos los que estamos acá podemos mejorar nuestra relación con Dios. ¿Cuánto creen eso? Todos podemos mejorar nuestra relación con Él. Por eso, la primera pregunta en esta tarde es, ¿qué cosa decías de Dios? Si el Señor te dijera, pedime una cosa y lo voy a hacer, ¿cuál es el motor de tu vida, el motor de oración de tu vida? Y no te digo una cosa como que Dios fue un genio, pedime tres deseos y yo te los doy, sino qué deseas que Dios haga en tu corazón? ¿Qué deseas que Dios haga en tu vida espiritual? ¿Qué decías que Dios haga en tu corazón? El salmista en el Salmo 27, versículo 4, nos dice lo que él deseaba y es lo que cada uno de nosotros tendría que desear. Dice, solo una cosa le pido al Señor. ¿Cuánto le pide el salmista? Una cosa. ¿Y qué le pide él? Y esto es lo que más quiero, dice, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. En aquel tiempo, todos para estar en la presencia del Señor, ¿a dónde tenían que ir? Al templo tenían que hacer una peregrinación hasta Jerusalén para ir al templo. Ahora dónde está el templo hoy en día? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señálese dónde está el templo. Yo soy el templo acá. Soy el templo. Quiere decir que la presencia de Dios está cada cuánto en mi vida? Todo el tiempo. Pero mire lo que dice acá el salmista. Así podré disfrutar de qué cosa? Del placer de estar junto al Señor. ¿Es un placer para vos estar con Dios? ¿O a veces es una obligación? ¿Sentís el placer de encontrarte con Dios cada mañana? ¿O es como decir, uy, no hice el devocional, me va a salir todo mal? Como si fuera un gualicho, ¿no? Algo, No llené el casillero de devocional, no leí la Biblia, uh, no leí la Biblia, Dios me va a pegar. Acá el salmista lo presenta de otro lado que dice, lean conmigo, así, vamos juntos, así podré disfrutar, ¿de qué cosa? Del placer de estar junto al Señor. Cuando uno empieza a disfrutar a Dios, cuando empezás a caminar con Él cada día, se convierte en un placer estar con Él. Se convierte en un placer hablar con Él cada momento. Se convierte en un placer... Pedir órdenes al Señor para vivir en el día, se convierte en un placer estar dirigido por Él. El salmista nos dice, es un placer, si pudiera tener una sola cosa, yo quiero su presencia. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor cada momento? Quiero disfrutar de su bondad, quiero saber que Él está conmigo siempre. Porque si hay algo que necesito es que Dios esté conmigo en los tiempos malos. ¿Cuántos necesita a Dios en los tiempos malos? Pero también necesito celebrar con Él los tiempos buenos, ¿o no? No hay cosa más linda cuando te sale algo bien y dices gracias Dios. Pero también qué bueno es cuando uno está triste, el romper el corazón delante de Él y decir, Señor, acá estoy. Necesito estar en la presencia de Dios. Ahora, hay muchas veces que hay cosas que son obstáculos en nuestra vida para nuestra relación con Dios. Y puede ser que en tu vida haya una adicción, una cosa que te tiene dependiente, que no te permite disfrutar de la relación con Dios. Puede ser que haya una fortaleza, enojo, bronca, des, eh, esa desilusión que tenemos con las personas, cosas que nos molestan, que nos alejan de Dios. Puede ser que sean oraciones no contestadas, situaciones en las cuales yo estoy que me alejan de Él. Me he sentido defraudado con gente de Dios, he caminado lejos de Dios, me he sentido eh, apartado de Él. Entonces es como que hay algo que me alejó de Él. Puede ser que en tu matrimonio las cosas no estén bien y eso me aleja, te aleja de Dios. Y entonces Dios quiere sanar tu matrimonio. Y uno diría al principio del año, bueno, Señor, te pido con todo el corazón que por favor cambies al desgraciado que vive conmigo, ¿o no? Porque siempre, ¿quién tiene la culpa en una pareja? Diga, ¿quién? Señor, el de al lado, el otro. ¿O no? ¿Quién tiene la culpa? El otro. Pero Dios te invita en esta noche que digas, yo soy responsable porque mi familia mejore. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo soy responsable? Cuesta, ¿no? pues dice, yo soy 10% responsable, 90% el otro. Pero cuando yo estoy mal en mi pareja, ando mal con Dios. Para los padres... Señor, que mi hijo se arrepienta y viva tranquila, ¿no? Porque ay, mira, diga la verdad, papás, ma, pa, papá, papá es y mamá es que hay aquí. Cuando usted está mal con sus hijos, ¿cómo está? ¿Está bien con Dios? ¡No! Si por ahí tuviste retado a tu hijo, y bueno, en ese momento se complica todo. Y entonces, ¿qué diría uno? Bueno, Dios transforma a mis hijos en ángeles. Pero la verdad, ¿quiénes son los que tenemos que cambiar? de entre la mano, padres. Padres, hijos. A veces nos gustaría que, nuestros, los hijos, que los padres cambien. No. Acá hay algunos adolescentes. O algunos desearían que, lo, que cambien de padres. No, no directamente cambien los padres. Cambiame de papá, de mamá. ¿No hay otro mejor? Y sin embargo, para los chicos y para los que somos hijos también, nuestra relación con nuestros padres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que cambiar? Yo, cuando yo cambio, mi relación con Dios mejora. También puede ser que. Hace mucho tiempo que nos prometemos vivir la vida un poco más despacio, ¿no? ¿Sabe una cosa? Eh, cuando uno va al ritmo incorrecto en la vida, anda estresado. No estamos capacitados para estar estresados. Es cuando nos vamos de ritmo. Es como una banda, ¿no? Acá la baterista estuvo siempre en ritmo, pero cuando hay un baterista que toca mal, ¿se nota o no? Se nota, se, la banda se va de ritmo. Bueno, en la vida estamos fuera de ritmo muchas veces, fuera de ritmo. Y estamos como locos. A la mañana temprano. Mañana. ¿Va a levantarse con ganas de tener el placer de estar con Dios? ¿O, va el, o tiene el deseo de tomarse un café con leche y salir corriendo? Pues ahí andamos. Locos. Locos. No disfrutamos de la vida. No disfrutamos de Dios. No disfrutamos de la gente que está a nuestro alrededor. Vivimos en un ritmo enfermo. Y Dios no te creó para eso. Este año, si querés disfrutar de Dios, una sola cosa sería bajar el ritmo, estar al ritmo de Dios, entrar en el ritmo de Dios. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Qué deseas de Dios para que cambie tu relación? Porque, sabes una cosa? Si tu relación con Dios está en la plancha, lo único que estás haciendo es que te estás hundiendo a poquito. Si basás tu relación en cosas del pasado... Lo único que haces es que cada día tu vida espiritual se está hundiendo. Porque si uno no se cuestiona la vida espiritual, tu vida espiritual se va secando. No importa los años de creyente que tengas. ¿eh? A veces uno dice, no, que eso los nuevitos hagan. No, no, vos que tenés 500 años evangélico, tenés que hacerlo más que nunca, porque tu religiosidad te puede matar. eso es tan importante, tan importante, desear estar con Dios cada día. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué cosa te falta en tu vida? ¿Qué cosa te falta? En Marcos capítulo 10 hay una historia hermosa, que es la historia de un hombre que quería seguir a Jesús, que quería conocer el camino de la vida eterna. Y Jesús le pregunta si cumple todo lo que dicen los diez mandamientos, si él orgulloso dice, yo he hecho, he hecho todo eso. Y entonces Jesús lo mira con amor, y añade, una sola cosa te falta. ¿Cuántas cosas? Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Cuántas cosas le faltaba a este hombre? Una sola. Y a nosotros en esta mañana por ahí el Señor te va a decir, te falta esto, esto te falta pero podemos tener dos opciones, la opción que tomó este hombre, que fue la siguiente, que al oír este desafío de Jesús, el hombre se desanimó y se fue, ¿de qué manera? Triste, porque tenía muchas riquezas. Mira, la salvación es gratis, no te cuesta nada. Hoy participamos de la cena y a vos no te costó nada, todo lo pagó Cristo por vos. Pero seguir a Jesús algo te va a costar. La salvación es gratis, no cuesta nada, pero seguir a Jesús algo te va a costar. ¿Y qué es eso que te pide el Señor? ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que Él te muestra? Puede ser que decías, bueno, tiempo atrás yo leía la Biblia por lo menos cinco días a la semana y tenía un tiempo con Dios y dejé de hacer eso y ya no estoy cerca de Dios y dejaste de tener un tiempo con Dios y te enfriaste. Puede ser de que luches con el diezmo, ¿no? Sabés que tenés que darle a Dios lo primero y lo mejor y confiar en Él, pero luchás con esto, luchás y tu economía se va hundiendo y no, no le das el 10% de tus ingresos al Señor y te vas hundiendo a poquito. Porque sabes que tienes que hacerlo y no lo haces. Y estás luchando con eso. Tal vez puede ser de que te hayas que conseguir de verdad alguna vez un grupo pequeño. Que estés con otros. Que camines con otros. Que tengas gente espiritual al lado tuyo. Y no que vivas solo en tu vida espiritual. Y puede ser que este año lo que te falte es un grupo pequeño y cuando comiencemos los grupos pequeños, que puedas ingresar a uno. También puede ser de que necesites confesar algún pecado, ¿no? Y de que estás llevando una carga hace mucho tiempo y necesitas alguien a quien contarle lo que te está pasando. Necesitas un mentor, alguien que te guíe en tu vida espiritual y no buscaste a nadie. Y seguís manejándote solo en tu vida espiritual. Y crees que solo vos con Dios lo vas a manejar. Y necesitas a tu hermano. Es probable que necesita más amigos cristianos, ¿no? Empecé a caminar lejos de Dios y a veces lejos de amigos cristianos. Y hoy por hoy no tengo amigos con quien compartir cosas buenas. Y por eso en esta relación con Dios, Jesús te pregunta: ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué te falta? Te falta una cosa. ¿Cuál es la cosa que te falta? para poder seguir a Jesús y disfrutar de todas sus aventuras. La tercera pregunta que tendríamos que hacernos en este principio de año es ¿qué necesito soltar? ¿Qué necesito soltar? Porque no puedo vivir del pasado, entonces no puedo arrastrar rencores del pasado, dolores del pasado, situaciones del pasado. Miren, eh, Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia y persiguió a los creyentes. Pablo era un hombre que perseguía a aquellos que amaban a Dios. Entonces él no puede vivir con esto y él dice lo siguiente, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es esa cosa que hace? Digan conmigo, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar, ¿qué cosa? ¿Lo que está donde. ¿Dónde? Adelante. mira si hay gente que te hirió, si hay gente que te dañó, si hay gente que te defraudó, no te quedes enganchado con eso en el año 2023. ¡Soltalo! ¿Qué tenés que soltar? Hay familiares tuyos que te hirieron. Hay gente de Dios que te ha herido. En lugar de hacer esto, lo que dice Pablo es sigo avanzando. Digan conmigo sigo avanzando, ¿hacia dónde? Hacia la meta, que es ser como Cristo, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es una acción fluida. La vida cristiana no es estática, no es escuchar mensajes, no es simplemente hacer ciertos ritos religiosos, es vivir una vida pasional con Dios y aprender qué cosas debo soltar para no tener cargas en mi vida cristiana para poder experimentar lo bueno que Dios tiene para mí. Y por eso hay algunos de ustedes que tienen que dejar ciertas relaciones que nos están rompiendo la vida. Pero también puede ser que el año pasado cometiste cosas que, que vos sabés que ofendieron a Dios. Sabés que vos defraudaste a Dios. Y sentís como que Dios ya no te va a perdonar, como que Dios ya te dejó. Como que Dios ya no cuenta con vos. Pero esto es una mentira diabólica y Dios quiere volver a estar cerca tuyo y poder caminar con Él porque Él perdona tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Nunca vas a sorprender a Dios con tus pecados. Nunca. Porque Él te conoce. Él estuvo allí cuando pecaste. Y si vos te arrepentís, Él te perdona. ¿Qué tenés que soltar? ¿Qué tenés que soltar? ¿Qué persona que te defraudó tenés que soltar? ¿Qué tenés que soltar para este año? Pero finalmente, ¿en qué promesa de Dios querés basar este año? ¿Cuál va a ser la promesa de Dios en la cual vas a basar en este año? ¿De dónde te vas a agarrar? Si hubo un hombre que tenía una promesa muy grande fue David, ¿no? En el Antiguo Testamento nos cuenta que David fue elegido por Dios cuando había un rey. Vino Samuel a la casa de su papá y tenía todos los hermanos y después decir, oh, este es muy fachero pero no es, este es grandote pero no es. A ver, traigan el último, y vino Davidcito, que era muy bonito, pero era débil, pastorcito. Y Dios dijo, este es el rey de Israel. Pero había un gran problema, ya había otro rey. Y este rey Saúl no estaba muy contento con David. Y al principio lo llevó a pelear, pero después la gente cantaba... Eh, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y Saúl no estaba contento. Y entonces Saúl comenzó a perseguir a David, cada vez que David hacía algo bueno, David lo perseguía, finalmente David tiene que irse y se va con los enemigos, con los filisteos, una mala decisión, entonces toma otra pésima decisión que hacer ser loco y cuando está ahí en medio de toda la locura que está viviendo y la desesperación de tener una promesa de Dios porque no se cumplía, y por ahí muchos de ustedes tienen una promesa de Dios que no se cumple, ¿no? Dios te dijo ciertas cosas y parece que nunca se cumple. Dios te prometió ciertas cosas, pero parece que la, 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 el cumplimiento está postergado. Entonces Él dice lo siguiente. Mis amigos... Emprenderán la, re, la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Y fíjense, ¿cuántas cosas sabe David? Digan conmigo. Una cosa sé. ¿Vamos juntos? Una cosa sé. Y si tiene ganas, escrítelo conmigo. Dios está de mi lado. ¿Creen eso? Vamos de nuevo. Una cosa sé. ¿Qué cosa sé? Dios está de mi lado. ¿Estás contento con eso o no? Esto es mejor que el gol de Montiel en la final, ¿eh? Así que vamos de nuevo. Dios está de mi lado. Porque si Dios está conmigo, ¿qué pasa? ¿Quién contra mí? Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que Él ha prometido. ¿Qué te promete Dios en este año? ¿Cuál va a ser la promesa que te vas a aferrar de Él? Vamos a ver Algunas. Que Él va a satisfacer cada necesidad que tengas... ...con sus gloriosas riquezas. No tengas miedo de tu economía... ...porque Él va a satisfacer tus necesidades. ¿Creen esto? Esto es promesa de Dios. No vas a ser tentado más allá de lo que puedas, lo que puedas soportar... ...porque siempre hay una salida. ¿Creen eso? Siempre hay una salida. Así que no hay ninguna tentación que pueda ser más grande... De lo que vos podés soportar. Él perdona ¿cuántos pecados? Todos tus pecados. ¿Hay algún pecado que te avergüenza, ¿Hay algunos pecados que vos decís, este no lo va a perdonar? ¿Él perdona cuántos pecados? Todos los pecados. Miren qué más. Sigue. Hace que cooperen todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. El año pasado puede ser que te hayan pasado cosas que no te gustaron, ¿no? ¿Eh? Vos tenés unas cuantas. Cosas que no te gustan. Yo no, hay cosas que pasaste en el pasado que no te hubiese gustado pasar. Pero todas terminan cooperando juntas para el bien de quién? De aquellos que lo aman. ¿Amás a Dios? ¿Vivís de acuerdo a su propósito? Todo va a cooperar para el bien tuyo. Lo que hoy está pasando malo va a ser algo bueno en el futuro para tu vida. Miren qué lindo esto. Si hoy te sentís solo te sentís abandonado, Dios nunca te va a dejar. ¿Te gusta esto? Nunca, nunca, jamás. Mira, vos podés alejarte de Dios, pero Él nunca se aleja de vos. Siempre estás a una oración de distancia de Dios. Vos podés decir, no, pero yo me alejé, cometí pecado, dejé esto, lo otro. Dios está cerca, siempre está cerca. Más promesas. Él va a ser tu ayuda siempre presente en cada problema que tengas. Hoy tienes un problema, Él es tu ayuda. Él da fuerza al cansado. ¿Cuántos ya están cansados en el principio del año? No? <risa> Algunos dice, viste, que termine el año, estoy cansado. Ya a esta altura, a 15, ya hemos recorrido solamente 15 días, ya está. Señor, con una quincena me va hasta el año. Él da fuerza al cansado. Mira, si está confundido en qué vas a hacer este año. Si no sabes qué vas a hacer con tu vida, con tu ministerio, con tu trabajo, con tu futuro, Él promete darte guía y te darte, ¿qué cosa? Dirección. No estás solito en la vida. No estás solito. Él te da una paz que va más allá de tu capacidad de comprender. Él te da poder para vencer a Satanás. Y cualquier obra del maligno, ¿cuántos creen eso? El enemigo no puede tocarte el diablo puede venir a oprimirte, pero no puede tocarte, él está de tu lado, nada te va a separar de su amor y sos más que vencedor en el por medio de Cristo Jesús. Por eso, en medio de todos tus enemigos, en medio de todo lo que te pasa en este año, en medio de todo lo que te sucede hoy y lo que te puede suceder, podemos decir juntos y si quieres, léalo conmigo bien fuerte, mis enemigos... ¿Emprenderán qué cosa? La retirada. Diga conmigo, emprenderán la retirada. Porque no pueden contra tu Dios. Cuando yo clame por ti, por ayuda. Vamos juntos con esto que viene ahora. Una cosa sé. Dios está de mi lado. Alaba a Dios por lo que Él ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que Él ha prometido. Por eso en esta noche hay algunas cosas que no sabés pero lo que sí sabés es que en este año Dios estaba con vos y si él está con vos ¿quién puede contra vos? él está con vos en tu economía él está con vos en tu salud él está con vos con tus hijos él está con vos en medio de tus relaciones él está con vos en tu soledad él está con vos y podés estar seguro por eso lo mejor que puedes hacer en este año es comenzar el año insatisfecho con tu relación con Dios. ¿Escuchaste bien? Insatisfecho con tu relación con Dios. Es decirle, Dios, yo quiero más de vos. ¿Cuántos dicen esto? Yo quiero tener un mejor año espiritual que el año pasado. No quiero repetir, ¿eh? No quiero repetir, quiero mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos quieren conocerlo más? ¿Cuántos quieren servirle más? ¿Cuántos quieren vivir más apasionado con él? ¿Cuántos quieren vivir aventuras para él? ¿Cuántos quieren ser desafiados? ¿Cuántos tienen ganas de decir, Señor, para lo que quieras, como quieras, donde quieras, cuando quieras, acá estoy? ¿Cuántos quieren dejar lo que haya que dejar? ¿Cuántos quieren... Eh, seguir a Jesús y seguir a Jesús algo te va a costar, pero pagar el precio y lo que hace que pagar. ¿Cuántos quieren soltar a veces relaciones que te enferman, pecados que te dominan, eh, fortalezas que te controlan, rencores, dolores, pecados, enojos, soltarlos. Una sola cosa te dice el Señor para que puedas disfrutar lo mejor de la vida, que es esta vida abundante que Dios tiene para vos y que ninguno de nosotros se tiene que perder. Por eso en esta noche, una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. ¿Qué es lo que te falta? Vamos a hablar. El 2023 viene con desafíos hermosos. El 2023 viene con desafíos hermosos. Pero como leímos al principio, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Señor, acá estamos. Gracias por este nuevo año. Gracias, Señor, por este nuevo año. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tenés para nosotros. Señor, pero hay cosas que nos faltan a cada uno de nosotros. Señor, hay cosas que necesitamos desear de vos para estar cerca tuyo en este año. Señor, hay cosas que tenemos que dejar en este año. Hay cosas que tenemos que que buscar en este año. Y hay promesas, Señor, que tenemos que atesorar en nuestro corazón y aferrarnos a ella en este año. Señor, no queremos vivir este año igual que el año pasado. Queremos que sea mejor delante de tu presencia. Queremos disfrutarte más, queremos servirte más, queremos caminar cerca tuyo más, queremos vivir todo el potencial que tenemos en nuestra vida. Para poder experimentar la vida abundante que te es para nosotros. Gracias Jesús por este año y gracias porque podamos vivirlo de tu mano y en comunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.